0: Boas, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast.
1: Estás a, a ver, Mimans? Estás a ver, Mimans? Eu ia se valia a pena ou não. Não, vale, vale. vale. Isto não se Bora. corta nada. Ó, oh, Mimans. Quem é que é este gajo, puto? É pá, não sei, puto. Aia, mano. Fogo. É que... Mano, é tu que... Usar. É que estás sempre a subir, puto. Estás a ver. Estás sempre a subir. Diz, Mas, desculpa. de qualquer dia... Para
2: arranjar convidados para quem está complicado. Não, Bom, puto. então hoje no podcast... De... Calma, complicado, mas estou no nível. Então no podcast de hoje temos o grande Kildirim, jogador profissional de CS, mas que agora está no Valorant.
1: Sim, tivemos Kild um anúncio mais recentemente que eu vi, que eu vi, fiquei boi à toa no Twitter, Puta, estava no Twitter, estás a ver, a dar scroll, e do nada aparece uma cena, só e eu. Ah, tá bem. Depois ouvi outra vez, puto. A ver quando dás a reload ao Twitter e aparece a mesma cena. Eu, tranquilo. E apareceu-me Kill Dream, nova equipa. E eu, quê? Ah, Espera aí, puto. Não, puto, caguei, vez. caguei uma vez na notícia. Porque aparece-me, puto, só sempre para ganhar. Já sabes como é que é. E eu estou ali a Não ver. É. Do nada aparece-me, nova equipa de Valorant. Kill Dream mas não sei e eu Epá! pa peraí puto! Um, então ia yeah, fiquei muito fiquei muito surpreendido porque eu tinha visto que tu um, que tu estavas numa equipa tinhas deixado o CS uh, e epá, yeah, eu, eu e o Mimans... eu e o Mimans, uma pausa. Yeah, é uma pausa e é uma eu e o Mimas eu e o Mimans fizemos lembras te puto, quando a gente disse era com o Giants que a gente, tínhamos feito essa, essa aposta, não? era que
2: tínhamos ao Major? Yeah. Não era com o Sol?
1: Era com o Sol? Pronto. Eu e o Mimans eu e a Era
2: mes... para, se uma equipa portuguesa fosse ao Major, nós estávamos lá.
1: Yeah. Ya. Eu e o Mimans comprávamos o bilhete, yeah. não sei como, que eu tinha lá para lá, puto, mas ias. Ah, iamos. Puto, íamos ver, um major, puto. ver um major. Uh, o Major, Íamos ver o Major. Pronto. Jogador de CS, uh, sempre a subir o nível, já sabes como é que é. Eu tenho algumas coisas uh, para perguntar, uh, Mimans, não sei se tens algumas coisas preparadas ou não.
2: Também, também, também tenho.
1: Então, podes começar, se quiseres.
2: Então, então, olha, para começar, isto é uma curiosidade é minha, um, só assim por alto, um, qual é que é a principal diferença, o que tu já notaste do Valorão e o CS? -se.
0: Do jogo em si?
2: Do jogo, da comunidade, certos que... Com... Mas, mais ou menos apoio qual é que é a, tipo, a principal
0: uh, Assim, em Portugal é muito parecido o apoio de tanto processo em Portugal, obviamente está tá maior mas, do que Valorant, mas é muito parecido, ainda é muito, muito pouco uh, de comunidade assim também, a Valorant ainda é muito novo, ainda é uma comunidade muito pequena uh, portuguesa como ainda Desde que eu voltei ainda não houve torneios portugueses nem nada, sei lá, não, não há streams de torneios portugueses não dá para perceber se realmente como é que está a comunidade. A nível do jogo em si, uh, é basicamente o mesmo. É, é uma comunidade sempre muito tóxica, tipo, é impossível de fazer jogos sem alguém estar a reclamar, mas isso é a mesma coisa que ir a M&M ou face it, sei lá, é, é muito parecido. Acaba por ser um FPS, logo vai ser tudo a mesma base. A nível de jogo, uh, também é muito tático o meu CS, só que tem muitas vertentes diferentes, porque a uh, causa da parte dos ultimates, das habilidades de cada boneco, acaba por, uh, por ter de ser algo muito mais estruturado que o próprio CS, mas como é óbvio, uh, a nível tático também é, é, é quase o mesmo, é muito exigente no meu CS, mas é muito parecido, sinceramente.
1: É, é, eu tinha Epá, eu, eu no início eu sinto opá, e, e é a minha opinião e o sabe normalmente sou sempre muito sincero a minha opinião no início do Valorant obviamente todos ficámos muito, com muito hype e, e eu gostei muito do jogo um, e às vezes ainda vou lá dar uns tirinhos lá está, sou uma pessoa que acompanha mais se calhar assim competitiva tal como no CS uh, no CS também às vezes vou, lá, vou dar lá uns tirinhos mas não é uma coisa que eu jogo muito Uh, mas o que eu senti muito foi que o Valorant teve muito azar. Foi o aspecto de pandemia. O CS perdeu muito com a sino competitiva, apesar de conseguiram dar muita volta porque já tinham uma sino competitiva muito estruturada e tipo Blast, etc. Conseguiram dar mais ou menos a volta. Mas, na minha opinião, o que me fazia muito tipo, opá, ver, por exemplo, uh, uh, acho que a maior coisa que eu tenho de comparação é os Giants na, na Blast e os só na Blast uh, tipo não sei, se, não sei se estás se estás mais ou menos a entender tipo, acho que o hype apesar de ser mais ou menos a mesma coisa foi diferente e o que eu quero dizer com isto é uh, tu tens um hype diferente teres uma sino competitiva online sempre e depois vir uma sino competitiva para coisas uh, tipo uh, para grandes eventos etc e eu sentia essa falta. Senti a falta de teres uma, teres uma competição tipo Last ou uma coisa que eu conseguisse ver os jogadores mesmo. Ver as caras deles, ver, ver o pessoal a jogar no Valorant.
0: Sim, mas nesse aspecto eu acho que não, o Valorant nem não pode ser chamado de um azar que eu acho que nesse aspecto até tem muita sorte. Porquê? Porque o facto de haver essa pandemia fez com que o próprio CS, principalmente a nível ibérico, mas mesmo... O, mundial, a NA está tipo, morto, completamente morto, e isso fez com que, uh, não havendo torneios de CS, fez com que muita gente experimentasse algo diferente e foram para o Valorant, por isso o Valorant se calhar cresceu tão, tão rápido, em tão pouco tempo, por esse, por esse, uh, por esse motivo, se o CS estivesse como estava, se calhar uh, ia ser mais difícil. Obviamente que ia ter torneios de, de Valorant em LAN, como por exemplo no Brasil, recentemente houve um, um torneio que era o Force Strike e foi feito tudo em lá, mesmo com a pandemia e obviamente não é o mesmo não é não tem os adeptos yeah. e tudo mas deu para fazer deu, e está a crescer imenso no Brasil como está a crescer em quase todas as regiões uh, por isso a, o, o timing acabou por ajudar bastante muito mais ao Valorant do que ao próprio CS porque basta comparar a Espanha e a NA principalmente é o que é mais fácil de de ver que a maior parte das orgs todas deixaram de investir no CS para investir no Valorant. Logo, e isso vem por causa de ser um jogo novo, as marcas, já que no CS não há torneios em LAN, então, me mesmo não havendo no Valorant, mas como é algo novo uh, e traz gente, acabou por investir, pô, e isso ajudou bastante o Valorant. Agora, e quando as LANs voltarem, aí é que vai ser mais difícil de perceber se realmente o Valorant vai se sentir afetado, o CS vai voltar em grande, ou uh, ainda vai crescer mais, isso uma pessoa não, não pode prever, mas eu acho que nesse aspecto uh, acho que teve muito mais ganha, ganhou muito mais do que, do que perdeu, do perdeu, na minha opinião yeah. porque muita gente começou a, a apostar no, no Valorant por causa disso, por ser algo diferente e, uh, e novo e, e as pessoas gostam disso, de vez em quando variar
2: eu aqui tenho que concordar com, com o que um, eu acho que o surgimento do Valorant no pandemia fez com que muita gente do CS passasse para o Valorant e pá, não sei como, está, como é que vai ser o futuro e acho muito mais é que perdeu por exemplo um, o Apex quando que jogas é, Apex e, e falámos sobre isso quando foi que, que o Apex perdeu imenso ah, com isso da, pan da pandemia, exatamente, um, portanto, um, na minha opinião, garante, caiu Valorante muito valor com isso da pandemia, enquanto com o resto dos jogos uh, pá, foi por aí
1: abaixo. é o, o, a minha opinião. O, o, Apex, o Apex perdeu. Bué, pá. Eu, eu, eu sou, eu lá está. Eu sou, eu jogo mais Apex e eu gosto. Uh, e mais recentemente tive, é pá. É aquela cena, toda a gente tem de experimentar. Eu gosto muito de experimentar cenas. Ainda não disse aqui no podcast, mas o Mimens também já sabe. Epá, fui, fui experimentar a vertente competitiva do, do Apex. E uma coisa que eu tenho de, de agradecer, e, e tenho epá, que é a Gamers Arena. A Gamers Arena fez uma cena incrível uh, que foi, basicamente, fez uma, uma competição tuga, sem pá, nada assim muito tipo extraordinário sem grandes prémios apesar de um price pool muito bom e é a tal cena o gajo que por exemplo o gajo que, fosse mais, que fizesse mais kills no dia eram 3 dias por dia tu tinhas tipo 50 euros em prozes e o primeiro lugar ganhava 50 paus todos os dias um, epá, e, e, é uma, e foi uma grande aposta para um jogo que veio a ser cada vez mais e havia tipo havia muito hype, porque tipo, tinhas um major da Apex à porta e, tinha, e, e, e para quem conhece há muitos, havia pelo menos havia muitos portugueses, muitos tugas que iam jogar, muitas coisas, é pá e as coisas foram indo por água abaixo, e indo por água abaixo cada vez mais que as empresas foram deixando de apostar. E depois tens uma outra empresa, mas já não é a mesma coisa. Te imagina o que é que é teres? Uma equipe, uma uma não sei, provavelmente não segues muito a cena da Apex mas tipo, tens uma lista de equipas tier 1 as equipas todas tier 1 tens tipo sete orgs depois é tudo orgs feitas uh, pelos jogadores, como, como foi o caso do show que fizeram uma, uma, uma org de início uh, e por acaso deu certo a ver. Uh, e, e lá está, muitos jogos perderam com isso Uh, o CS também mas o Valorant sim é, é certo
0: é o exemplo do, do Overwatch que yeah. neste momento está morto porque sei lá 60 a 70% dos jogadores foram para o Valorant e, uh, e não só o Fortnite quase todos os jogos tipo o timing em parte foi bom porque o pessoal está em casa e tal e, que, e eles assim ah vamos um jogo novo vamos experimentar e, uh, e pronto e uh, acabou por muita gente mudar muita gente temos a nível eu vejo porque das equipas europeias a uh, maior parte são poucos os jogadores que eram no CS é tudo outros jogos, Fortnite, Overwatch uh, yeah. uh, Crossfire 1 z 1 tudo e mais alguma coisa CS na Europa por acaso ainda não tem muita, pouca gente enquanto no NA é tudo CS praticamente
1: mas Eles é muito mas, yeah, mas, mas eu tenho visto um, que não é fácil os jogadores se adaptarem, apesar do pessoal pensar que é, eu não tenho a certeza do que estou a dizer mas há de a adaptação não é tão fácil como, como se pensa eu tenho dois jogadores em mente um, que lá está, não tenho certeza do, do que estou a dizer não sei se conheces um, se não me engano tentou mudar, que foi o, o Albrelela, que era da Apex um, e outro que agora não me lembro do nome, que continua a jogar Valorant um, mas também era da Apex mas o que eu tenho visto é que há jogadores que não conseguem fazer essa essa transição mesmo sendo ou de CS ou de, ou de Apex ou de outros jogos mas o que eu tenho visto maior tipo mais fácil se adaptarem é do CS para o Valorant não sei Sim,
0: se se for de CS é muito mais fácil obviamente é praticamente não, é, não digo o mesmo mas é, tem muitas presenças agora quem vem do Overwatch e de Apex e isso em que tem cá não tem nada a ver mesmo eu tenho o caso, eu tenho dois dois, dois jogadores do Overwatch foram dos melhores da Europa, um deles ou outro e teve, houve um que é o nosso coach também foi dos melhores da Europa do Overwatch e eles sabem o quanto, o quanto pelo menos no início, sofreram bastante no início eles apanhavam um jogador que era de CS ou de um jogo assim de, 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 de tiros não tinham hipótese mas pronto, é uma questão de, de mentalidade eu, os da minha equipa o que é que eles fizeram, por exemplo Uh, começaram a jogar CS Começaram a jogar CS tacaram, Deram grind na, nas face hits. obviamente Obviamente Saber as dificuldades que tinham Mas isso ajudou-os bastante a melhorar as mecânicas ah, Ela de... é, é, está É dar grind e... No início não é tão fácil Mas se as pessoas quiserem mesmo Dedicar-se nesse jogo yeah. Podem claro conseguir uh, epá, yeah, Eu, eu okay. não...
1: Yeah. Mimans, não sei, desculpa
2: Não, não era isso um, Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, se queres seja, ao próximo tema
1: Não, não, é pá, eu, eu, é, como, eu é como eu te digo, eu não um, assim, assim de, de Valorant um, não, não sigo muito uh, De CS, sigo pouco uh, Sigo pouco quer dizer, sigo muito das equipas gosto como é óbvio Ainda há bocado estive a ver uh, Ainda ao bocado estive a ver os Faze E eu acho que todos temos de ter a noção e, e temos de estar a ver as nossas equipas e eu não perco um jogo do só é, é a realidade, acho que nem eu, nem o eu Mimans. Um, mas não outra coisa que eu tenho aqui e que eu gostava de te perguntar não tanto uh, passando já para a cena que é tu foste para o Brasil há cerca de dois anos uh, ou mais ou menos uh, a primeira cena é tipo porquê se é que podes dizer e depois a cena de qual é que é a diferença porque a gente vê que atualmente temos, uh, ok, se calhar tirando só, mas tens as equipas portuguesas estão muito próximas e há uma, uma boa competitividade entre todas. E no Brasil tu tens a mesma coisa. Uh, tu às vezes tens tipo uh, às vezes todas conseguem bater umas às outras. Portanto, qual é que é a diferença, basicamente? E porquê é que tu decidiste mudar?
0: É assim, vou começar pelo porquê que é muito fácil. Uh, eu já, já na altura eu tive numa equipa brasileira já há uns anos uh, competir no, nos Estados Unidos yeah. e, uh, e reparei a diferença tipo, é, é muito mais fácil e muito, muito mais fácil tu conseguires competir no, nos Estados Unidos e, e conseguir ter, uh, ganhar vagas para competir nas, com as melhores do mundo do que na Europa mas 200 vezes mais fácil Neste caso, por exemplo, tens o Sol agora a competir bem contra equipas da Europa, mas, mesmo assim, é difícil para eles competir em tantos torneios de Air 1. Vou usar um exemplo muito mais fácil. É muito mais acessível tu consegues qualificar-te para o um Major no, no NA do que na Europa. Isso acho yeah. que é, é óbvio. A quantidade de equipas que tem na Europa é ridículo. Então o que é que acontece? Eu quando eu podia, eu tinha a escolha de continuar a jogar em equipas portuguesas ou espanholas uh, e competir com, em Ligas Espanholas que já, já, já competia aos anos, em, em competir com em Ligas Portuguesas que já fazia aos anos, ou tinha a opção de ir para o, para o Brasil em que uh, a probabilidade de de, em, pouco, em, 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 pouco, em pouco tempo ir para os Estados Unidos competir era muito maior a probabilidade porque a maior parte de, se reparares, há muitas equipas no, nos Estados Unidos que são brasileiras o objetivo yeah. de, das equipas brasileiras quase todas é ter condições para ir para os Estados Unidos competir pronto, para, para, para competir com o mundo inteiro logo, uh, isso sem dúvida que foi o, o, o porquê principal que é, eu quero voltar para os Estados Unidos logo onde é que é mais fácil eu conseguir a partir de uma equipa portuguesa ou espanhola ou de uma equipa brasileira, pronto, e foi, acho que isso é, é, é completamente diferente, e eu, por exemplo, eu, eu tive nem três meses, eu em três meses consegui uh, ir uh, à China, consegui fazer torneios lá no Brasil, há ah, coisas que em três meses em Portugal isso nunca acontece, é a realidade, é, yeah. tu contas por pelos dedos, as equipas que conseguem ir a outros lados do país. É só Portugal e Espanha. Então, isso foi um exemplo. Eu quando fui com os brasileiros para, para, para os Estados Unidos, eu em três meses fui a França, para, fui a vários sítios dos Estados Unidos. Ah, é, é diferente, é completamente diferente. Então, isso foi sem dúvida o principal, porque uma pessoa se queria ir mais longe, uh, o meu objetivo sempre foi na, voltar a competir nos Estados Unidos porque quando competi nos Estados Unidos eu cheguei a qualificadores de, de Major eu joguei Minors, eu joguei Dream X, coisa que por mais que uma pessoa treine e tenha uma equipa muito melhor, é muito mais difícil na Europa, as vagas são muito poucas para a quantidade de equipas muito boas que há, é a realidade yeah. então por é que as equipas brasileiras até elas também, muitas delas tinham a opção de poder ir treinar para a Europa ou ficar na Europa só que se é muito mais fácil conseguir as vagas nos Estados Unidos, porque é que vem para a Europa que é que tem que é, é muito maior em nível de equipas, é a realidade e uh, então pronto, esse é o pessoal porque, a nível de comparação, sei lá, eu acho que se for, se for a ver no Brasil hoje em dia, e eu, pronto, eu falo na altura que eu estava lá, estava um, um pouco mais uh, evoluído comparado a Portugal principalmente e um bocado de Espanha. Porquê? Porque lá o Brasil, com as suas organizações, têm gaming houses, as equipas, pronto, não recebem muito, mas são profissionais, tipo, jogam, só jogam, praticamente, não trabalham. O trabalho deles é jogar e treinar, logo, existem ligas boas, por isso é que as equipas, muitas vezes lá no Brasil, eles batem-se muito um com outro. Eles, o nível é muito parecido, porque eles, para começar, treinar é quase sempre entre elas. Tu estás no Brasil, tu yeah. treinas só com equipas brasileiras, logo isso também já é uma desvantagem, mas todas elas é 24 horas a, a trabalhar, a jogar CS. Aqui em Portugal é mais difícil, principalmente em Espanha, ah, é... é diferente, só que o objetivo de todas as equipas brasileiras é conseguir ir para, para os Estados Unidos, é a realidade, mas é... podem treinar contra yeah. melhores equipas.
1: Mas até essa mudança, acredito eu, como já tinha jogado em equipas brasileiras, até se calhar foi mais fácil. Temos tipo adaptar-te, sei lá, país ou sim, uh, sim. tipo mudares agora pá, olha, Esse... agora, tipo, deixas tudo e vais para outro país, estás ver?
0: Sim, obviamente que não é, não, não foi fácil na mesma. É, mas como é óbvio, dos últimos anos eu já tinha feito muito isso, mesmo que, quando foi com o Giants, eu passei muito tempo em Espanha, sozinho, eu, pronto, lá com a organização e tudo. Sempre. Já estou um bocado habituado a estar assim uh, um bocado longe, é, não é fácil, como é óbvio, não é nada fácil, só que pronto, uma pessoa quer, quer viver disto, ou quer principalmente conseguir algo bom, de... tem que fazer uns esforços, extra, de... é, é a realidade.
1: Eu... É, yeah. é e eu tenho, vi... Epá, desculpa, mas, mas é a realidade, tipo, eu, 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 eu nos últimos anos eu vejo ir para o Brasil, vejo ir para a Espanha. E, e a realidade é que se calhar eu não vejo tantos jogadores portugueses a fazerem, a fazerem isso, estás a ver? Uh, mano, agora decido... Olha, tenho um exemplo, por, tenho um exemplo claro, uh, epá, é a única pessoa que eu conheço assim mais, mais próxima, uh, que é o Caxera, uh, que Lá está, é para o, para o player da Apex e, um, e ainda há pouco tempo diz-se... Uh, Epá, vou fazer a qualificação para o Major, vou ver se, se conseguem encontrar a equipa. Tranquilo, está free agent com bons pontos, porque a Apex é diferente. A ver? Apex tens tipo, os, R, os RMRs, mas cada jogador tens, tem, tem os seus RMRs. Está a ver? Cada jogador tem os seus pontos, e depois tens um, os pontos de equipa. E quantos mais pontos tiveres, lá está, é como os RMRs: quantos mais pontos tiveres, mais sobes no ranking, mais fácil é qualificar-te para o Major. Uh, e foi o que eu disse: é, no final, provavelmente vou mudar de, de região. Portanto, Brasil, o whatever. Uh, e, e eu acho que há poucos, não há tantos jogadores que decidam agora. Não, agora caguei para Portugal, vou, vou para o Brasil ou vou para os Estados Unidos. Ou eu sou bom e vou, vou tentar mudar. Até aprender com os jogadores brasileiros, estás a ver? Porque eu vi que um, jogar no Brasil tem. É diferente, às vezes é mais agressivo ou uh, whatever, tá a ver? e às vezes aprendes mais isso. tipo Há, há certas coisas que consegues aprender com uh, uma equipa full brasileira, ou jogares em NA ou whatever, uh, do que jogares em Portugal. São outros estilos de jogo, de jogo acho eu.
0: Sim. Yeah. Isso no... Pá, cada um tem a, a sua, o seu estilo de jogo. Mesmo lá no Brasil tem equipas que tens um estilo de jogo diferente do outro, como é óbvio. Mas sobre isso, é assim, nem toda a gente também tem essas oportunidades, é a realidade. Há muitos portugueses que até podem querer uh, ingressar em equipas brasileiras ou querer ir para o outro lado. Só que nem sempre têm a oportunidade. E há outros que têm a oportunidade e simplesmente não se sujeitam a isso, é a realidade. Há muita gente que se... Eu lembro de eu estar nos Estados Unidos com uma equipa com a equipa brasileira e depois... Quase já mais no final, nós tivemos, uh, tivemos que mudar um jogador, porque esse jogador teve que deixar de jogar. E, assim, não, não convidámos qualquer um português, mas sei que houve dois ou três que nós falámos e que nem sequer se sujeitavam de, de ir para o outro lado do mundo, pá, mesmo gostando do, do jogo e, e, e ah. querer ser profissional. Nem todos conseguem, também há uns que também podem ser os pais, etc, etc, cada um tem a sua vida, mas... Ah, a realidade é essa, Muito, nem toda a gente se sujeita, porque sabe que não é fácil. Uh, outros até se é, calhavam de. Até aceitavam, mas po, pronto, podem não, não ter, ter essa oportunidade. Ah, hoje em dia cada vez é mais difícil, pronto, desde que eu estava com intenções de voltar depois de, 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 pronto, de, de sair de lá, só que entretanto começou esta pandemia e cada vez foi mais difícil.
1: Yeah. Uh, antes, desculpa, antes de passar para o, para o mimans só, só uma cena rápida basicamente é, é, é lá está, disseste que querias voltar CS etc mas agora como tu estás no só, com a realidade que tens do Valorant achas mais fácil a evolução no Valorant ou tipo é mais ou menos igual
0: não, assim neste momento Uh, Vou-te dar um exemplo Eu estou no Valorant uh, tenho um, Tudo bem que é uma equipa portuguesa Só que nós treinamos todos os dias Contra as melhores equipas todas da Europa Todos os dias, é, todos os jogos Coisa foi. que no CS era impossível uh, É assim, é, foi possível No Giants e, e nos Kik é, Houve equipas que foi possível isso Mas mesmo assim Não era como hoje em dia Também há menos equipas Valorante, é óbvio só que todos os dias nós já contra as melhores da Europa. Uh, ainda houve muitos poucos torneios, mas por exemplo, recentemente, nós também temos três semanas de equipa, houve um torneio recente, que é como se fosse o qualificador para o Major de, de Valorant, e nós ficámos uhum. top 16. Logo, está muito mais, e perdemos no último jogo contra a, contra a equipa que é top 7 da Europa, com um deles é um, era um jogadores de CS, que é o Draken, aquele que era do Jnip, o yeah, 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 uh, yeah, yeah, yeah. é Sim, sim, sim nós estamos muito mais perto de, dos, das top teams da Europa do que como é óbvio no CS mas o CS está muito mais evoluído daqui a uns tempos não sabemos se vamos estar cada vez mais perto ou mais longe, é difícil mas neste momento, sem dúvida que a possibilidade nós temos, de alcançarmos coisas boas é muito mais está muito mais realista no Valorant que no CS, sem dúvida
1: Mimant, se alguém levar levares a cadeira lá para pá... Já não lembro não é o, o Major no CS. Ah, mas para o Major, caga yeah, levares o o, Plaga, né? a cadeira para Copenhaga, puto, agora já sabes, puto, agora é outra cena, agora tens de repartir. Ah, também vais ter Só outra podes... cadeira, puto. Eu podes já ir visto, puto. levar uma uh, para pa cada lado. Deixas uma tu, num tu, um tu. sítio. Tu. Desculpa, fala tu, puto. Um, mas
2: <risos> apá, um, já que falámos a hora de, de teres botado equipas brasileiras. Isto é uma curiosidade minha, um, com quais tipos de jogadores é que tu gostaste mais de jogar? Gostaste mais de jogar com espanhóis, com Tugas, com brasileiros? Uh, qual é que é a maior diferença? Não, quer que seja no estilo de jogo, um, entre eles, ou seja, qual é que tu achaste maiores diferenças? Qual é que tivesse mais dificuldade? É adaptar, é adaptar perdão. E o porquê?
0: assim, no geral houve jogadores espanhóis que eu gostei muito de jogar muito mesmo, aprendi bastante e têm noção do que é ser profissional mas eu acho que a melhor altura que me... e que me ajudou mais e, e fez-me ver o jogo e... e o ser profissional de outra forma foi sem dúvida com os brasileiros quando estava na... nos Estados Unidos apesar de ter sido curto só que, enquanto nós estávamos com a cabeça no lugar e com os objetivos, uh, com, to com todos a pensar no mesmo objetivo nós fizemos coisas muito boas e em curto prazo e, uh, só que pronto entretanto, depois houve umas férias que isso estragou tudo, mas no geral, é, sei lá, também joguei com portugueses que gostei bastante obviamente, mas é diferente uh, eu acho que os brasileiros só pelo facto de Acabei por fazer o mesmo que eu, que é sair do, do, do próprio da própria país para ir para o outro lado do mundo à procura do sonho, não né? Como, imagina, eu joguei com eles nos Estados Unidos, eles também estão fora de casa no Brasil, enquanto eu estou fora de Portugal. Uh, ainda por cima essa equipa nessa altura tinha estado 3 ou 4 meses em Portugal, uh, em bootcamp e isso. Logo, ah, é, é dif são, são, são mentalidades completamente diferentes. Eu gostei bastante dos brasileiros apesar que também houve espanhóis que também gostei bastante uh, portugueses são muito parecidos, houve alturas que também correu muito bem, etc sei lá, eu acho que a mentalidade pessoalmente dos brasileiros é, é muito diferente de alguns, não digo todos, mas de, no geral
1: yeah. okay. é, é isso. Pá, uh, uma cena uh, agora se calhar saindo, mas mantendo um bocadinho a cena que é, é pá, tens 28 anos se não me engano Sim. é pa e eu não me lembro pa já te vi nos Kick já te vi nos Giants várias vezes pa é, já te vi nos Offset em, e eu não me lembro de um também eu não não assisto CS há tanto tempo mas eu não me lembro de um CS em Kill Dream e a minha questão basicamente é: lá de onde lá, é que yeah. de onde é que vem é a pergunta da praxe? Já sabes o que é que vem aí? É, de onde é que vem a decisão? Aquele momento onde decidiste, agora pá, eu quero quer, quer fazer isto, pá, quero fazer isto, mano. Quero, quero seguir, ser, quero tipo ser pá, quero, quero viver disto.
0: Isso não, é, não foi fácil, porque já lá está, como é, já é bem há muitos anos, desde a altura de 1.6, eu, uh, como a maior parte dos jogadores, hoje em dia nem tanto, mas antigamente a maior parte dos jogadores era, vinham jogar CS, mas tinham estado numa carreira de futebolista, não é? Tipo, eu joguei durante oito anos de futebol, só que depois cheguei a um ponto em que, das duas uma, à noite eu tinha estudado e depois à noite ou ia treinar futebol, ou ia jogar com a equipa de CS. E então... Era complicado conciliar. E pronto, comecei a faltar os treinos de, de futebol. Porque pronto era uma coisa nova no CS. Tinha uma equipa. Uh, um jogo que já... Já, já era evoluído já naquela altura. que eu, Quando comecei já, a jogar, já havia CS há uns anos largos. Ah, e foi isso. Deu continuidade. Quando é que eu comecei mesmo a pensar que realmente podia dar algo. Obviamente foi na altura de nos kicks, de CSGO, porque eu tive até lá tipo, várias equipas em que até se ficava sempre no top 3, top 4, top 5, ou isso, mas nunca na especial, só que houve, um, houve, um, houve uma vez que, na altura, o Aime estava nos kick e hum. recebi um telefonema a dizer assim, a perguntar se eu queria ringar, tipo... Houve um jogador que era o espanhol, na altura era o Águila não podia jogar um torneio qualquer, era um qualificador da DreamHack pronto e uh, e eles e ele ligou uma pergunta se eu queria se eu podia jogar por eles tipo ajudá-los basicamente e eu claro porque porque não ainda por cima na altura estava sem equipa antes antes estava numa equipa com o Wayne entretanto depois o Wayne foi pós kick E eu fui jogar aí ah, correu muito bem aquele aquele qualificador basicamente uh, não digo carreguei-os mas quase tipo, correu muito bem fora tá, é era, do, era o meu primeiro torneio internacional Assim, tipo com uma, com uma equipa boa E contra equipas boas E eu safei-me bastante bem E pronto E a maior parte dos jogadores de lá Principalmente o, o Fox Ele disse Ele ainda me lembro disso Ele disse ao AIM Que Sabia que eu era bom Mas que não, não sabia que eu Conseguia Manter um nível Perante Contra equipas internacionais Porque antes disso Eu jogava contra portugueses Joguei várias vezes contra o Fox Na LAN Ou contra o MUT Ou contra o Roman Mas sei lá, não... ganhei algumas vezes muito pouco, mas batia-me de frente só que lá é diferente jogar contra portugueses do que jogar contra internacionais então pronto, e na altura eles depois acabaram por de me convidar para a equipa e acho que foi aí que eu em parte percebi que realmente podia, podia ter futuro foi mais nessa altura e não me lembro, sou sincero, não me lembro quantos anos tinha mas deixa-me pensar-me assim por alto ah, devia ter para aí 17, 18 anos.
1: Ou seja, Foi. nem sequer, digo eu, não sei, mas nem sequer pensaste em universidade ou num curso que não, estavas não. nada.
0: Não, porque, é assim, acabei 12 segundo, mas na altura já, é obviamente que era CS, mesmo não sendo profissional, nem na, na, nada do género, que eu fui profissional muitos anos depois, mas ah, não me via a estudar e a ir para a escola para... O que eu queria era jogar CS, jogar jogos, etc, etc. Agora, claro que tinha noção que depois ia ter que acabar por, por ir trabalhar se fosse preciso. Tanto que depois, é que mesmo com CS, acabei por ir trabalhar. Mas. Ah.
1: Mano, eu é, lembro. É,
0: é 17, 18 anos, uma pessoa não pensei muito nas coisas, não é?
1: Mano, é yeah, pá, eu, eu, eu acho muito ingrato uh, uh, e eu acho que já comentei isto com mim mas... Eu nem sei se já comentei isso aqui, mas eu acho muito ingrato uma pessoa de 17, 18 anos, mas. Nem, nem acho tão, talvez 17, 18 anos ok, escolher um curso, acho muito ingrato mas ainda acho mais tu com 15, 14, teres de escolher um curso país para, para o décimo ano atualmente eu, tipo, eu, eu terminei eu, eu tive em ciências, terminei ciências tô, vou fazer 22 anos tipo, daqui a um mês, menos até mas um, tipo, apá fiz sim senhor opá, fiz ciências, etc mas terminei quase à força, porque já não podia mudar. Porque tipo 14, 15 anos eu nem sei o que é que eu fazia. Tipo eu nem faço ideia. estás a ver, eu, 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 eu na altura era a tal cena. Uh, eu já comentei isso aqui. Eu, na altura era tipo seguia, era tipo era mecanicamente. Tá a ver a minha mãe pedir, a minha mãe dizia, meu pai e eu está ah, bem. Nem sequer nem sequer nem sequer pensava duas vezes. Tá a ver? E, e eu acho muito ingrato isto de dizer, Eu acho muito ingrato uma pessoa de 15 anos, 18 anos pensar num curso que queira que queira, queira. Uh, a ver, tipo, no que é que quer seguir e eu acho que atualmente os pais e toda a gente já tem, mas é óbvio é a neto já está já expandiu muito mais e, e a Cine já expandiu muito mais e eu acho que atualmente já é mais fácil uh, tu dizeres o que é que Sim. estás a fazer e, e até tipo é tal cena eu, eu vejo a mim tipo, eu digo à minha mãe, apesar de estar na universidade, estar a fazer as minhas cenas mas quando eu digo, opá, tenho podcast ou tenho de fazer isto ou aquilo ou, um, no início obviamente que é, que é meio estranho, mas quando eles veem que, cena, que as cenas estão a dar e depois vêm pessoas que até eles conhecem a vir cá e depois é a tal cena uh, eu também acho e eu acho que no teu caso e acho que em todos os casos é assim, tu tens de dar provas de, de que está a funcionar, às vezes é apresentando, pá, olha o que é que eu ganhei ou Sim. quer seja em termos monetários ou tipo diferente acho que, aconte... acho que aconteceu a mesma coisa contigo digo eu Sim, que é... hoje em tipo...
0: dia ainda acontece é, é. a realidade
1: yeah. é, pá, é yeah. porque é tal cena às vezes se calhar o, o pessoal começa a deixar de acreditar e, e depois dá aquele boom uh... Mimas, não sei se tens alguma coisa
2: papai eu concordo que tu agora decides sientes... o que tens de fazer muito cedo eu posso dar a minha experiência para acabar esse tema aí. Uh também o podcast já a ao fim, que é um, pelo que peguei o décimo segundo com 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 19 anos para fazer ciências porque sabia que queria yeah, para também. ciências yeah. mas depois tipo para ir para a faculdade eu não sei lá o que é que eu queria fazer estás a ver? Yeah. foi uma cena tipo pá eu não sei e e para além disso e ainda fiz um gap year não sei se sabem porque é um gap year é tirar os um ano sem,
1: sem fazer... as
2: ah, é isso faço de yeah. a sala. ficava de fazer na minha casa. É, ficava de na casa. pensar na vida. Um, e era isso. E mesmo assim foi muito agulagado. Um, decidir um, após 20 anos o que é que eu queria fazer. Yeah, eu é, lembro-me é
1: yeah, lembro que a gente teve, já teve uma conversa sobre yeah, isso. Já,
2: já falámos sobre isso. É pá, é...
1: É muito. Yeah, yeah, yeah. É, 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 é muito complicado. Tipo... Sim, no
0: meu caso, por exemplo, uh, se calhar o facto de eu ter um irmão mais velho ajudou um bocado porque ele passou por isso. Ele eu lembro na altura dele do décimo ano, ele foi para um curso em que não gostou nada e teve que voltar a fazer o décimo ano noutro curso. Então fez com que eu quando chegasse ao décimo ano pensasse melhor de tentasse perceber Exato. o que é que realmente eu queria. Obviamente, yeah. o que é que eu fazia na altura? Eu só, sabia, só queria jogar CS e estar no computador. O que é que eu fui? Fui para a Informática, obviamente, né? <risos> era A base era essa. Uh, mas. E porque também eu conhecia muitos amigos meus que também, pronto, que também, que também gostavam de estar no computador, também tinham essa vontade. Ah, alguns deles trabalham nisso. O meu irmão na altura não tinha nada a ver com a Informática e neste momento, pronto, trabalha com a Informática. Tirou cursos de redes, isso é programador e etc. Logo, ter tudo nessa, nessa área. Ah, eu pronto sempre gostei a nível de informática, mas uh, mais na parte de hardware, não muito no, no software. Uhum, tanto que é. que cheguei na altura quando estava quando uh, a jogar pela equipa dos que não sei se, conheço, se te lembram disso. Lembro, sim, sim, sim. Uh, lembro. lembro. Eles tinham uma loja de informática e eu cheguei a trabalhar lá uns meses. Uh, e isso a fala me bastante bem, até. E, e, era, e é algo, não era é, é algo que, se um dia for se acabar por ter que ir ou por decidir isso, é algo que eu vou explorar.
1: Mima, se tiveres um eu PC, PC bastante... para montar, já sabes a quem é que há é despedir. puto. Okay,
2: ok, estou pronto, a pronto <risos> <muitas>
0: <risos> <dificuldades>. olha, <risos> Olha! Olha!
1: Uh, não, a brincar, mas sim, sim, sim. Um, qualquer das formas, já estamos a chegar ao fim. Uh, já estamos a chegar ao fim. É, como eu disse a semana passada, uh, de, a cada 10 episódios. Há Isso, há duas semanas. Desculpa, puto. Uh, cada semana a partir de agora é, é diferente. É uma cisa nova. Uh, estamos a abordar de maneira diferente. Portanto, continuem. Que isto não, não é para parar nunca na vida. Uh, eu... As cenas do costume, as cenas do costume, mano, é pá. Twitter não, mas Instagram, uh, Twitch pá, os nomes sempre, Mimans, underscores ou Menezes, tipo a mesma coisa uh, também YouTube vai estar lá para o pessoal que quer ver para também não perdermos, não perdermos os votos a mesma coisa no Spotify uh, se quiserem ver até ao fim da conversa, está tanto na nossa Twitch, mas está mais fácil se escreverem o um mágico no Ferrari no YouTube, encontram logo e se calhar é mais fácil Mimans, últimas palavras não sei se queres, se queres dizer alguma coisa
2: olha só tenho a sua para do jogo, agradecer ao, ao que ele, por teres estado aqui por este dia cansativo, que eu sei que ele teve um dia bastante cansativo é. hoje, portanto que é muito obrigado por teres aceito, o claro, nosso convite, é. por estares aí.
0: Obrigado pelo convite, já me convidado, mas infelizmente não, não deu. Exato, depois
1: nós também devemos aqui uns estresses, mas... Não, e, mas e eu agradeço, convidado. eu também agradeço bastante, eu sei que não é nada fácil... Uh, e, epá, e obrigado Mimans, queres acabar?
2: Então malta por esta semana foi isto vemo nos na próxima um grande abraço
1: tchau